0: L'aquarophilie c'est une passion captivante mais qui peut vite tourner au cauchemar, surtout quand on débute et qu'on se renseigne pas assez sur le sujet. Euh, une simple petite erreur peut vite détruire tous vos espoirs d'un bel aquarium. Aujourd'hui on va évoquer les 10 erreurs les plus courantes en aquarophilie. L'objectif étant bien sûr de les éviter. Que vous soyez débutants ou experts, ce podcast vous offre une immersion totale dans le monde fascinant de l'aquariophilie. Des conseils pratiques, des astuces inédites, des interviews d'experts et bien plus encore. Venez nous rejoindre et plonger dans cette aventure. Vous allez découvrir les secrets pour créer un bel aquarium naturel, simple aux espèces qui vous correspondent. Si le podcast vous plaît, je vous invite à vous abonner pour ne rien rater. Pour me soutenir, le type de partager le podcast, laisser une jolie note ainsi qu'un commentaire. Je vous en remercie. Aquarium Facile, le podcast qui vous plonge au cœur du monde aquatique. Je m'appelle Léon Barbeau, créateur du blog Aquarium Facile, et je vous souhaite à tous une très belle écoute. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. C'est toujours Léon Barbo, j'espère que vous allez toujours bien. <rire> euh, Aujourd'hui, comme on l'a vu dans l'intro, on va parler de 10 erreurs les plus courantes en aquariophilie. Après ce podcast, ça vous permettra d'avoir des bonnes bases déjà sur les règles à respecter en aquarophilie. Donc, démarrons dès maintenant. La première erreur, ça tombe bien puisque vous êtes en train de la corriger petit à petit, c'est de ne pas se renseigner suffisamment. L'aquarophilie, c'est une pratique, c'est un concept, c'est de la théorie qui demande quelques connaissances de base. Euh, que ce soit sur les différents concepts comme le cycle de l'azote, euh, que ce soit sur le choix du bac, le volume, l'emplacement, la sélection de le poissons, euh, les paramètres d'eau, il y a plein de trucs à connaître, à prendre en compte avant de se lancer dans l'aquarium. Donc, je vous conseille d'abord de vous renseigner en amont, et ensuite de vous lancer dans un nouveau projet. Par exemple, si on ne connaît pas assez l'importance des changements d'eau, ça peut vite devenir compliqué. Donc, c'est vraiment pas l'objectif de la philo. L'objectif, c'est de prendre du bon temps. Mais pour ça, il faut quelques connaissances de base. Euh, donc, pour ça, n'hésitez pas à parcourir le blog. Vous trouverez plein, plein de contenus pour vous expliquer tout ça. Voilà, fouillez, vous allez forcément trouver. La deuxième erreur la plus commune, si on peut établir un classement, ça va être de négliger le cycle de l'azote. Pour faire simple. Le cycle de azote il permet de transformer des substances nocives comme l'ammoniaque et le nitrite en substances qui sont assimilables par les plantes et non toxiques pour vos poissons sous un certain taux. Ça va être ce qu'on va appeler les nitrates. Euh, donc pour transformer l'ammoniaque en nitrite puis en nitrate, il faut des bonnes bactéries et ces bonnes bactéries elles prennent en moyenne 3 à 5 semaines pour s'installer dans l'aquarium. Donc Pendant cette phase... Tout à fait normal qui est des nitrites et de l'ammoniaque. Puisque les bonnes bactéries sont pas encore euh, n'ont pas encore totalement colonisé les votre aquarium, il faut simplement leur laisser du temps. Mais si pendant cette phase, on introduit des poissons, euh, là c'est plus compliqué parce que non seulement on va encore plus polluer l'aquarium, donc on va dérégler le cycle, mais... Euh, ça veut dire que vous vous introduisez vos poissons dans un environnement qui ne leur est pas du tout adapté. Puisque les nitrites et l'ammoniac, c'est très nocif pour le poisson et encore plus pour les crevettes. Donc c'est pour ça qu'il faut attendre un mois au minimum. Euh, même si parfois on peut vous vendre des bactéries de démarrage ou des conditionneurs d'eau, euh, on n'est jamais trop sûr. Je conseille vraiment d'attendre un mois. Comme ça vous êtes sûr. Une autre erreur assez courante, ça va être d'acheter un aquarium trop petit. Donc les boules et les bocaux pour poissons combattants ou les poissons rouges. Euh, sont vraiment à proscrire. C'est pas de l'aquarophilie, c'est de la torture. Ces aquariums, entre guillemets, ils sont vraiment à éloigner absolument de votre aquarium, de votre maison. Euh, ce ne sont pas des aquariums, ils ne sont pas adaptés du tout à l'aquarophilie on conseille un volume grand minimum de 20 litres et seulement pour certaines espèces il n'est pas question de mettre un poisson rouge dans un 20 litres ça ne marchera pas 20 litres c'est vraiment pour une toute petite minorité d'espèces et ça constitue vraiment le minimum en plus il faut savoir que les petits aquariums ils ont un équilibre plus fragile et donc quand vous débutez c'est pas forcément ce qui est toujours conseillé parce que dans un petit volume une toute petite erreur pourra tout faire chavirer et tout et tout dérégler, alors que dans un volume un peu plus grand, ça peut être compensé par le plus grand volume d'eau. La quatrième erreur euh, assez courante, ça va être un mauvais entretien de l'aquarium. L'aquarium, une fois que vous l'avez mis en eau, ou que vous l'avez lancé, il a besoin d'un certain entretien. Pas laisser faire tout seul, bien que parfois un low tech c'est le principe de base, mais là. On vraiment sur ce sujet là donc vraiment il va falloir entretenir votre aquarium les changements d'eau notamment ils permettent d'apporter un renouveau à votre aquarium et doivent être réalisés en général toutes les semaines au minimum toutes les deux semaines avec 15 à 20% du volume d'eau donc dans la même logique pour éviter la pour éviter le surplus de nitrates et de nitrites il va falloir absolument siphonner les déchets qui sont présents sur le sol que ce soit les, les feuilles mortes les déjections de poissons tout ce qui va être des déchets organiques S'ils se décompose dans l'aquarium, ça en train de monter de nitrates qui peut favoriser les algues. C'est pas l'objectif, donc vous l'avez compris qu'il faut mieux siphonner. Après, si vous voulez un bel aquarium, aussi, je vous conseille de, de racler vos vitres régulièrement pour les enlever des petites euh, algues qui se, qui se fixent naturellement, c'est tout à fait normal. Et attention à bien nettoyer son filtre le moins possible. Ça sert à rien de nettoyer toutes les semaines, c'est ni tous les mois, ça sert à rien. Sachant que c'est dans le filtre qu'il y a la plus grande proportion de bonnes bactéries. Il faut absolument, lorsque vous le nettoyez, le nettoyer dans l'eau siphonnée pour le changement d'eau. Après, pareil, parfois on se plaint d'une apparition d'algues. Ça peut être aussi lié à des conditions qui ne sont pas satisfaisantes pour vos plantes. Donc par exemple, un manque de CO2 pour certaines plantes exigeantes, un manque de lumière ou justement au contraire, un trop plein de lumière. C'est possible aussi. Il faut vraiment trouver l'équilibre entre nutriments, éclairage et CO2. Parfois, c'est important d'ajouter de l'engrais. Si jamais vous avez besoin pour vous, pour la santé de vos plantes et donc de vos poissons et de votre aquarium. <rire> Une cinquième erreur assez courante, ça va être de ne pas ajouter de vraies plantes aquatiques. Euh, les vraies plantes possèdent de nombreux avantages, tant esthétiques que fonctionnels. Parce qu'on va pas se mentir, des plantes en bonne santé, des plantes naturelles, c'est très joli. Et ça participe grandement à la beauté de votre aquarium. Mais c'est pas tout, puisque les plantes elles fournissent un bien-être supplémentaire pour votre poisson, puisqu'elles fournissent aussi... Euh, des cachettes, parfois même des supports de ponte, mais ce sont aussi des véritables purificatrices, comme on dit. Elles absorbent le CO2 et elles relâchent de l'oxygène, qui est indispensable pour la survie de vos animaux. Et en plus, elles permettent de lutter contre les algues en se nourrissant des mêmes nutriments. C'est ce qu'on appelle la concurrence alimentaire. Donc voilà, que des bénéfices pour les plantes, donc n'hésitez pas à en ajouter. Franchement, vraiment cool. Sixième erreur, ne pas tester régulièrement son eau. Les tests sont une pièce majeure d'un aquarium équilibré. Il faut les effectuer de manière rigoureuse et régulière, euh, puisqu'ils permettent de détecter facilement un manque ou un excès, ou un taux trop élevé ou un taux trop bas. Les paramètres les plus utilisés, ça va être souvent le pH, la dureté, donc le GH, KH, euh, le CO2, les nitrites, les nitrates et l'ammoniaque. On peut aussi tester les nutriments, azote, phosphore, potassium et les autres oligo-éléments, comme le fer. Donc ces tests permettent d'assurer une croissance optimale de vos plantes et de s'assurer que l'aquarium est en bonne santé. Et ils permettent aussi, si jamais c'est pas le cas, d'ajuster les paramètres pour se retrouver qu'un aquarium en bonne santé. Donc préférez des tests en gouttes ou des tests électroniques. Erreur numéro 7, la surnutrition et la surpopulation. Dans la nature, les poissons ils sont en recherche permanente de nourriture, et dans l'aquarium, c'est le même principe. Sauf que le problème, c'est que les poissons n'ont pas forcément le sentiment d'avoir trop mangé ou assez mangé. Donc C'est pour ça qu'ils vont chercher continuellement à se nourrir, à se nourrir, à se nourrir encore et encore. Sauf que la nourriture qui est apportée à vos poissons est souvent très riche et bien plus riche que celle trouvée naturellement par vos poissons dans la nature. Et c'est pour ça qu'il va être hyper important de limiter la quantité de nourriture, ça ne sert à rien de nourrir plus de 2 à 3 fois votre poisson par jour, surtout que nourrir une fois par jour, ça convient largement à la majorité des espèces. Vous pouvez même leur, leur incorporer un jour de jeûne dans la semaine, c'est tout à fait possible et compatible avec la majorité des espèces également. Et ce qui est important, c'est de ne pas trop distribuer toute la nourriture que vous ajoutez à l'aquarium, elle doit être consommée dans les 2 à 3 minutes qui suivent la distribution. Si c'est pas le cas, c'est que vous en avez mis trop, et il faudra réculer après. Donc, pareil, dans la même logique, on va éviter d'avoir trop de poissons dans un aquarium, tout simplement parce que leur bien-être, il va être considéra considérablement réduit, et puis que ça va entraîner une forte pollution. Tout comme la surnutrition. Une erreur aussi courante, ça va être d'utiliser des produits chimiques trop souvent. Le problème des produits chimiques, c'est que certes, certains s'avèrent efficaces, mais ils ne résolvent pas la source du problème. Et donc le problème, il risque forcément de revenir tôt ou tard. Donc, ce qui est important, ça va être de résoudre la cause du problème, donc c'est focaliser sur la cause du problème, et non la solution qui, ne, du coup, ne la résout pas. pH+, ou pH- moins, les produits anti alk bref, il y en a plein. Certains sont... Pas mal, je dis pas le contraire, certains sont vraiment efficaces, mais ça résout pas la cause du problème. Et en plus, certains produits risquent de forcément porter atteinte à vos plantes et à leur santé. Et donc, en portant atteinte à la santé des plantes, ça porte atteinte à la santé de l'aquarium. Erreur numéro 9, et avant-dernière erreur, ça va être de ne pas réfléchir à son budget. L'aquarophilie, c'est une pratique qui est assez coûteuse, mais ne de rien, il faut en avoir conscience. C'est une des raisons pour lesquelles l'aquarophilie euh, Prendre de plus en plus de place Mais ne pas réfléchir assez en, ne pas réfléchir à son budget en amont euh, Ça a deux principaux risques C'est d'opter pour des équipements de qualité médiocre Donc, Par exemple un, un éclairage insuffisant Un chauffage premier prix qui peut se mettre à très vite lâcher Une filtration trop puissante Donc sur la durée, vous serez gagnant en optant pour la qualité dès le départ Mais c'est pas tout parce que avec un budget euh, pas assez réfléchi On peut souvent négliger des équipements qui peuvent s'avérer utiles comme notamment le, le co2 la fertilisation qui sont quand même bien pratiques dans certains cas avec des aquariums notamment bien plantés dernière erreur ça va être de se laisser décourager trop vite L'aquariophilie demande de la patience et de la rigueur si vous êtes envahi d'algues ça sert à rien de recommencer son aquarium sans comprendre pourquoi vous avez été envahi d'algues parce que ça risque forcément de se répéter le plus important, ça va être d'être patient, essayer de comprendre si jamais il y a des problèmes d'où ils viennent, et de s'adapter, d'ajuster ses paramètres, de faire en sorte que la com se porte le mieux possible, tout en apprenant de ses erreurs, et en allant de l'avant. Voilà. Merci d'être arrivé jusqu'ici. J'espère que cet épisode vous aura plu. C'était un plaisir de vous retrouver. Si le podcast vous a plu, je vous invite à lui laisser une jolie note, ainsi qu'un commentaire, ça me ferait super plaisir. Et je vous invite à le partager à vos proches qui pourraient être intéressés par le sujet. Et puis, pour approfondir vos recherches, je vous invite également à naviguer sur le blog. Vous y trouverez plein d'autres conseils, plein d'autres conseils et plein d'autres astuces sur la Je vous dis à une prochaine. Allez, ciao.